0: Česká florbalová mužská reprezentace poprvé v historii prohrála se Slovenskem. Co dalšího ukázala kvalifikace na blížící se listopadové mistrovství světa ve Švýcarsku? V rámci tradičního florbalce podcastu probereme i přestupy a změny v české superlize. No a odpovídat budou Martin Forman, nyní už bývalý asistent trenéra švédského Kalmarsundu. Martine, vítám tě v podcastu.
1: Zdravím všechny.
0: Dále bude hostem Florbal.cz podcastu Oliver Gott, sportovní novinář Deníku a nyní už bývalý hráč Superligy v rámci Hetryku Brno a Vinohrad.
2: Tak zdravím všechny posluchače Florbal.cz.
0: No a nechybí Jakub Švejkovský, tradiční konfrontační analytik, glosátor, bývalý hráč Tatranu a Sparty a Florbalový novinář Kubo, i tebe vítám ve vysílání.
3: Čau Gusto, čau Oliver, čau Martine a zdravím i všechny florbalové
0: fanatiky, fančmekry a nadšence, kteří nás teďka poslouchají. No a ještě než se budeme bavit o kvalifikaci, tak tady máme uh, dvě takové dvě taková osobní témata. Martine, ty si skončil po roce v Kalmar Sundu, jak bys tu svoji štaci zhodnotil a co ti to přineslo celkově ten rok ve Švédsku?
1: Tak, uh, neskutečná zkušenost. A to je prostě takový kliše, ale bohužel tady v tom případě to opravdu sedí. A bylo to neuvěřitelné. Vlastně v i dá se říct výsledkově. A věřil jsem, že můžeme dojít daleko, ale když to pak se to roztočí, ty kvůle toho playoff, tak, tak si uvědomíte, jak moc, jak moc je to prostě o, o, o nějakém šestičku, o prostě Game 7 na takovýchhle věcech. Byl to neskutečný zážitek. Myslím si, že Game 7 v semifinále je těžký drumfnout. Uh, to se neprostě nemusí musí poštěstí každý rok, aby to skončilo vítězně. A, a samozřejmě třešnička v podobě go neuvěřitelný. Ale pro mě osobně asi asi, asi největší, největší bomba v ta Game 7 protože jako kdyby takhle fotbal vypadal v, v, v Česku, tak by tak to bude dělat fakt velkou radost. Ať už, ať už sportovně, ale nebo i hlavně tu atmosférou. Jinak těm obě dvě města prostě žily. Neuvěřitelný zážitek, jako to zapojení vlastně těch, 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 tý, tý komunity prostě do toho a jak na tom záleželo prostě všem, aby, aby, aby to dopadlo na jednu nebo na druhou stranu. To byla bomba a to jsem si fakt užil uh, v Kambaru jako s, s celou komunitou, uh, neskutečným způsobem. A je nová zkušenost jako pracovat prostě s, s, s tou hráčem uh, v, v jiném jazyku a prostě úplně v jiné mentalitě, v jiné kultuře. A jako, mohl bych o tom povídat asi dlouho. A přemýšlel jsem, že, že udělám o tom nějaké schrnutí, jako, jako, jsem dělal, jako jsem dělal pro švejka, vlastně ty nějaký, ty klosy. Tak jsem přemýšlel, že udělám i na, na vlastní, vlastní pěst jenom prostě nějaké nějaký, jako vypíchnutí nějakých nejlepších okamžiků nebo zkušeností. Třeba by to nějaký mladý kouče zajímalo. A když na to najdu čas, tak, tak bych to chtěl trošičku sepsat, protože co za ten rok událo, tak toho bylo fakt docela dost a, a myslím, že to pro, pro určitou skupinu lidí je zajímavý.
3: Martín, mě napadá jedna rychlá otázka na tohleto téma, tak ty, ty jsi to právě psal i v té zmiňované dírované glose, tak konkrétně o tom, jak tam jako nadšeně funguje ta, ta komunita v rámci Kalmaru, tak jako co udělat pro to, aby tady taky vznikli tato, jako komunity, který nebo menší města, které prostě budou nadšené pro to. Co myslíš?
1: Ale Fakt je to asi hodně faktorů spojených dohromady, ale bohužel se budu schovávat za to, že si myslím, že to, že to ve velkém městě není schopný, ne, není možné udělat. Na to jsme se shodli i s vlastně ve Švédsku, že tohle je magie toho, toho středně velkého nebo menšího, menšího středního města, kdy pokud je fotbal prostě osmej, devátý flag nebo na nejmaní, kde se ten, ten kalmar potom potácel, jo, tak se vlastně ta pozornost fakt upře vlastně na to jediné, co se v tom městě děje. Jo, jako tam fakt jak jsem už popisoval, že v Glose tam vlejou vlajky prostě na věže, když dáme mi zápas a nic jiného se ten týden většího v tom městě dít nebude a to ani koncert nějaký kapely. Nic prostě, jenom ten náš zápas. Takže je jasný, že potom samozřejmě ty lidi o tom vědí, píše se o tom v novinách nejenom jeden den, ale pět dní a celá veškerá ta pozornost směřuje k tomu. Jo? Třeba jako jeden z faktorů, který bych zmínil, když se jmenu to ptáš, je lokální denník. Jo, je to dost jako švédská věc. A, takže nevím, jestli to je úplně přinesitelné do Česka, ale prostě v Kalmaru je nějaký denník, který se jmenuje Barometern a má obrovský zásah na, tu, na, na ten region. Takže tam my jsme vlastně jednak vysílali zápasy, což bylo v, v sezóně, doufám si říct, kontraproduktivní, že to zašlo covidem, že oni odprodali prostě vlastně jako práva, že mohli ty naše zápasy vysílat. Jo, ty já jako mám domněnku, že, že na nás nechodili na ty, na ty slabší soupeře prostě v sezóně kvůli tomu, kvůli tomu lidi, protože se na to koukne na tom barometru, že pokud měli ten barometern před, 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 předplacený, tak na to mohli normálně frý koukat. Jo? A, a tam se o nás přalo po tom už fakt hodně, měli jsme tam vlastně i reklamu, byli chodili na zápas. A to byli tam reportéři nebo redaktoři prostě tam vlastně volali Viktorovi, head po každém zápase na rovnou rozhovor, já jsem tam dal rozhovor, Teďka třeba i během toho turné jsme tam dávali, dávali rozhovor. Jako ten fakt má redaktory, kteří prostě potom jdou a ten obsah chtějí a ty lidi to, ty lidi to čtou. Takže třeba ten, ten lokální deník s lokálním zásahem super, super jakoby věc. Nevím, k čemu bych to úplně přidomnal v Česku. No.
3: To je fakt asi pak na další povídání, no, to bychom mohli udělat nějaký speciální ale to je nikdy jindy.
0: Tak a velké rozhodnutí za sebou má také Oliver, který se rozhodl ukončit svou superligovou kariéru. Oliver, jak těžké to pro tebe bylo rozhodnutí a co tě k tomu vlastně přimělo k tomu konci po dvou letech angažmá na Vinohradech?
2: Tak ono, ono pro spoustu lidí z mimo florbalového prostředí to může znít jako výsměch, jo? ukončovat nějakou florbalovou kariéru, byť ještě k tomu v mým věku, ale pro nás florbalisty a kamarády, soupeře a přátelé, které kolem sebe mám, ví, co to znamená ukončit uh, Tady ten florbalový rybníček, protože pro nás florbalisty byť to není žádný uh, placený sport na úrovni hokeje, fotbalu, je to spíš o lásce nějakému poutu k tomu sportu, takže to bylo těžké tady v tomhle ohledu. Ani jsem to nebral tak, že bych uh, si měl ukončovat něco, co by za mnou, že by za mnou byla nějaká obrovská louže úspěchu, to rozhodně v žádném případě spíšlo o to pouto, který jsem si k tomu sportu a té komunitě, která ve florbalu je vytvořil a o to těžší to pro mě bylo jako opouštět. Ani to neberu tak, že, bych, že by se mě stýskalo přímo po té hře jako takové, ale stýská se mi po tom, po tom všem, co je i mimo florbal, jaký by jsem si vytvořil, s jakýma lidma jsem mohl spolupracovat, kamarádice... Ale o to víc se teďka těším na to, že vzhledem k žurnalistice a novinařině a moderátorství, kam se teďka chci ubírat, budu mít možnost na ten florbal nahlížet konečně z pohledu takového, na který teďka nahlížím poslední dva roky na hokej a fotbal a tenis hlavně. Takže se na to těším a myslím si, že to pro mě bude konečně to uplatnění, že jsem se v tom věku svým tak nějak našel, tak jak mi vykládal třeba Fila Langer že se v posledním roce v Kalmarsundu hodně hledal, poznával sám sebe, měl jsem to tak trošku podobně v rámci toho svého pracovního zařazení a věřím, že jsem se teďka nějak víc našel a už to nebylo sloučitelné s tím, abych absolvoval čtyři tréninky týdně, víkendové zápasy a proto jsem se rozhodl najet na tu dráhu. A jsem rád, že u Florbalu zůstanou aspoň takhle z pozice fanouška a nějakýho, teď to bude znít blbě, experta, rozhodně si na experta, za experta nepovažuji, ale... Možná ten florbal teď zachytím z té roviny, ze které jsem vždycky chtěl a třeba se uplatním. v tom je trošku jinak, než, než na hrací ploše.
3: Dáš mi taky nějakou osobní otázku, Gusto?
0: Když vidím ten dres za tebou, tak ti osobní otázky dávat nebudu. Pánové, pojďme se vrhnout na kvalifikaci mistrovství světa. Zápasy ze španělskem, Itálií, slovenskem asi nemá cenu úplně nějak obšírněji hodnotit, ale potom jsme se utkali s vítězem protější skupiny slovenskem a byla z toho historicky první prohra. Martine, naznačuje to něco třeba o síle Slovenska nebo Česka, že jsme vlastně o gol prohráli. My jsme v tom zápase měli velkou převahu, ať už střeleckou, nebo co se týče šancí, ale Slováci nakonec byli o ten gol úspěšnější. Jak to hodnotíš?
1: Já nechci to fakt úplně nějak významně hodnotit. Jo. Myslím si, že je to Uh, myslím si, že se to už může stát, že prohrájem se Slovenskem, to je, co bych tomu asi chtěl říct. Myslím si, že uh, jestli máš nějakou prostě statistiku, jako kolikrát s nimi z deseti zápasů, z 20 zápasů prohrájem, tak si myslím, že už mají nějaký hráče, uh, promění nějaký šance, my nějaký šance neproměníme, zachytá jeden a druhý a my můžeme s nějak prohrát. To si myslím, že je super jako, jako, jako pro Florbal, jako naznačení toho, že oni opravdu nějakou tu sílu už mají ale o o tom, že by náš tým neměl tu tu nějakou sílu, toho to vůbec nenaznačuje za mě. Představ si to celý jako jako komplex tu akci, kdy tam je vlastně nějakým výrazně výrazně slabším týmům spoustu gólů a vlastně všechno to směřuje k jednomu zápasu, který máme my stoprocentně vyhrát taky. Jo, a, a oni jsou na ně daleko mentálně nastavení, zatímco my prostě jsme tam teďka hráli prostě totálně podprůměrný zápas. Totálně dva podprůměrný zápas a najednou přijde jeden solidní zápas a oni jsou do něj daleko motivovanější, ty Slováci za mě. Jo, myslím si, že možná by se mohlo něco hodit, kdyby se stalo na věstrovství světa. Jo, a, a tam se to nestane, protože ty kluci tam, to neví, tam, tam, tam v tam na to budou ready, jo, zatímco takhle, takhle se to prostě stát může. A jo, jako trošku mě to překvapilo, ale jako absolutně žádný závěr z toho, z toho nedělám. Myslím si, že, ani, trenér, že si, ani kluci si z toho žádnou hlavu vůbec jako, nedělají. Já jsem opravdu nevěděl, co to znamená v té kvalifikaci přesně pro nás, ale nakonec snad prý je téměř nic, takže, takže, takže v pohodě. Jako fakt si myslím, že ne, nemá smysl se do toho nějak víc <laughs> zabrušovat. Jako. Asi se čteno podepsáno, já si myslím, že
2: k tomu asi není vůbec co říct, Martin to řekl stručně naprosto jednoduše a asi ani nemělo by smysl tady nějakou expertízu přesazovat nějaký, přesahovat tady rámce expertízy naší a špekulovat o tom, jestli jestli náš tým nebyl dobře psychicky na tom, jestli byli vybráni špatní hráči a tady tohle... ten rozdíl je jasný, přesně tak, český tým měl za sebou nějaký zápasy na nějaké úrovni, Slovensko za sebou mělo dva kvalitní zápasy se soupeřema, se kterýma na té úrovni bojuje už nějaký ten pátek, bylo na to líp nachystaný a ten zápas prostě zvládlo, tam stačilo přesně, Slovákům zachytal Adam Kohud výborně, nám nevyšla koncovka, pak to bylo prostě zakončení trápení a pak už se to veze na takové úrovni, ale přesně tak, pak přijde zápas na mistrovství světa a tam ten tým tu sílu dokáže převést na hrací plochu v hlavě, bude úplně jinak nastavený a tam by takový podobný výsledek byl opravdu zázrakem. Na druhou stranu říká Martin příslibem, dobrým příslibem, že se nám to konečně začíná vyrovnávat, ale když budeme upřímní horizontu pěti deseti let, si myslím, že k tomu prostě nedojde a Uh, možná v kvalifikacích ano, ale na tom mistrství světa jsou ty karty vrženy úplně jinak a tam si myslím, že by k tomu jako těžko došlo, těžko.
3: No já to vezmu asi úplně nejpozitivnější z toho slovenského pohledu, protože si myslím, že to pro ně, ačkoliv souhlasím s tím, s klukama, co teďka řekli, že vlastně to jako zase tolik neznamená, ale myslím si, že to je pro ně dobrý signál, konkrétně pro slovenský florbal, že, že opravdu už tam nějaká řekněme jako Infrastruktura ve smyslu, že už tam jsou trenéři, jsou tam dobrý akademie, který dokážou vychovat hráče. No, nevím, si, akademie není moc honosný slovo, prostě, že jsou tam už, už týmy, které mají dobrý mládežnický týmy, že prostě už dokáže přijít zápas, kdy se nám vyrovne a kdy nás dokážou dokonce porazit. Mně to nepřijde zase jako nějaká jako nějaký velký překvapení, protože přece jenom, když se třeba podíváme na ty první dvě liny, tak to jsou všechno kluci, kteří hrajou, ať už. Jako naší super ligu a hrají tam nezanedbatelnou roli, důležitý role. Zároveň tam byl Miško Dudovič, že jo? prostě vězda švýcarské ligy a přijdeme jako, hlavně jako hezký příběh, co vlastně třeba k té výhře nechci z nechci toho dělat něco většího, než to, to reálně, ale, ale myslím si, že jako hezky tomu právě přispěl vůbec jako český fotbal Je tam spoustu hráčů ze Sparty, v té slovenské spousta hráčů z Bohemky, a nastříděl jste teda Radomrázek. Takže mi přijde, že takhle nějakým způsobem, že vlastně my jsme šířili to naše florbalový know-how vlastně na Slovensko. A to si myslím, že je cesta, jako, jako by se měl jako florbal vůbec světově vydávat. Že přesně ty velký hráči, ať už Švédsko, Finsko, by si vždycky takhle mělo vzít vlastně pod sebe nějakou z těch zemí. A ne, že prostě právě náhodně. Uděláme to, jako co se teďka stalo. Vzal jsem si kvůli tomu, tady ten dress, který má na sobě, že prostě prostě vytáhneme tady jako deset kluků prostě z pobřeží slonoviny. Prostě je hodíme tady někam na, do kvalifikace a, jako, a najednou teda máme splněný nějaký kvóty počet týmů z jiných kontinentů. Mě by třeba upřímně zajímalo, jako kolikátý ty kluci z pobřeží slonoviny, se vším respektem, kolik, jako kolikátý vůbec hráli florbal jako v rámci tady kvalifikace. Jako, to mi přijde absolutně nekoncepční naopak. My, my přijde, že, že bychom se fakt měli jako celkově nějaký formulový hnutí vydat postupnější cestou a, a, a jako jeden z těch malých dílků, těch puclí vidím právě tady ten uh, dílčí úspěch Slovenska.
1: Abych, jenom bych k tomu dodal, že vlastně tohle je naprostá pravda, co ty, co ty říkáš, děje se to vlastně s volkama, že jo, ještě trošku víc, prostě jako že hra u nás, Slovenky, kvůli tomu jsou tam, kde jsou a... Jenom, aby jsme to úplně jako nezlehčovali tu to slovenská, když se třeba přirovnáš prostě k tomu, jak my jsme čekali na to, než se bude moc vyrovnat v zápase švédům, jo? Tak taky jsme to slavili. Jo? A je úplně jedno, kde se to stalo a jak se to stalo. Jako, aby byl ten tým schopný vyhrát jakýkoliv x 20 zápas, je k tomu zapotřebí určitá kvalita. A to si stoprocentně dokázali. že jenom, aby se nevyznělo, že z toho neděláme nic, jako... Uh, jo, Kluci určitě netrénovali prostě 6 na 5, tak aby byli schopní v tom Slovákům dát prostě v Itálii 3-4 uh, góly, což na, 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 na mistrovství by měli být na to připravení. Ale na druhou stranu by se měli být asi schopní za jakýkoliv okolností zmáčnout tak, aby, 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 aby je zatlačili, ale prostě ty Slováci už mají takovou kvalitu, že už nějaký věci zablokují, něco ně, jako gólman chytí a už tam ty góly prostě padnout 100% nemusí, no. je, to, je, 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 to, je to prostě tak. A podle mě to hodně o tom mindsetu, jo, jako co jsem tak viděl, kluci prostě, to bylo hodně o kafičkách prostě že jo, v Itálii a, a, a zatím co prostě Slováci. Tam, jako když si vezmeme to úplně od začátku, že jo, my tam prostě všechno zválcovat a možná tam bude mít pár dobrých tréninků. Podle mě i těžký z těch zápasů něco vyhodnotit, jako v čem jsme třeba byli dobrý, v čem jsme byli špatní, to je fakt tak těžký. Na to mi na tom přijde ten nejvíc nesmyslný, že vlastně ani pro ty trenéry z toho není. My tam jeden v plný palbě v fózovkách, ani pro ty z toho vlastně není žádný závěr. Jo. Ani vlastně s tím prohry s tím Slovenskem není žádný moc závěr. Jo. Zatímco Slovensko, tam přesně jede hrát zápasy, které jsou pro ně nějak aspoň trošku jako slušný a pak můžou se zahrát jeden super zápas s náma, že To je úplně jako obráceně.
2: No a tím se nabízí otázka, pardon, že do toho vstupu, jestli má smysl, aby tady ty čtyři velmoci, Švýcarsko, teda pořádající země Švédsko, Finsko a Česko tu kvalifikaci hráli, Já vím, že jsou asi nějaké uh, normy, řády, legislativa, která prostě m- v rámci které musí být tohle splněno, ale mně třeba přijde, nechci být příliš kritický, ale když si vypočítáme, a teď je to úplná hloupost, ale jenom mě to napadlo, jak to Martin říkal, kafíčka a tohle, jenom si stačí vypočítat, kolik český Florbal investoval do tohoto výletu, nebo výletu, prostě povinného výletu do Itálie, kolik peněz bylo vynaloženo do takových zápasů, já vím, že to je povinnost, ale pak třeba se tady probírá rozsáhlá debata o tom, že třeba Florbalu chybí finance chybí nějaká finanční podpora a já třeba myslím upřímně, že přesně tady ty kvalifikační zápasy jsou v podstatě úplně o ničem. Vím, že jsou povinný, asi nemůžou kluci v reprezentaci si vzít karimatky a batoch a jít přespad někde pod hory, aby se jako neutrácelo, ale celkově si myslím, že možná ten světový florbal by se na to měl podívat trošku jinak. Jestli třeba neudělat tu kvalifikaci tak, aby si Češi zahráli se švédském, finským, švýcarském, slovenském, německém, lotiškém a třeba na základě toho bylo postaveno pořadí do základní skupiny. Nebo vymyslet zkrátka nějakou alternativu, aby pro český tým, který tam jede, aby musel vzít nejsilnější sestavu. On místo toho tam vezme mladý kluky, což je samozřejmě dobře, ale ty zápasy na, až na západ se slovenském postrádají smysl. A jak si sám řekl, jak řekl sám Martin, vlastně ani výstup ze zápasu ze slovenskem nebude asi nějaký extra potřebnej pro další, pro další vývoj v reprezentaci. Takže spíš se dívám na to tak, jestli má smysl ta kvalifikace. Nemůžu za to kritizovat český florbal, že tam prostě ty kluky vypraví. Je to jasná povinnost. Jo? Itálie, zážitek, něco novýho, ale z pohledu té světové uh, federace florbalové, jestli ta kvalifikace má pro ty světové velmoci nějaký smysl. To je taková otázka, kterou jsem si položil po ukončení té italské, italské dobrodružné série s pobřežím slonoviny a dalšími z jako. tak Takovým pohled,
3: no? Já v tom furt vidím takovou prostě jako nekoncepci nebo prostě nejednotu úplně v těch, jako na těch nejvyšších postech. Mně prostě přijde, že zase tady prostě vytvořili takového krásného, jak by řekl bývalý náš premiér Petr Nečas, kočko psa. Že prostě, navíc ta kvalifikace, ani jako, když se nebavíme vůbec o těch týmech, kteří tam hrajou, tak jako vůbec čas 3x15, že? to jsme zatím vůbec jako nereflektovali taky úplně vlastně jako, najednou teda co. Takže jako dřív před pár lety se jako mluvilo o tom, že se úplně změní čas, aby aby to bylo jako atraktivnější. To mě přijde jako úplně jako největší hloupost, co jsem zatím jako těch, co se týče těch potenciálních změn u florbalu slyšel. To mi přijde jako že vůbec jako měnit ty pravidla, ty hry vůbec proto, aby to bylo nějakým způsobem jako v nějakým jako chutnějším těstíčku pro ty potenciální fanoušky. Mně to přijde jako největší blbost a přesně mi to přijde, že vůbec ten florbal se snaží nasednout na nějakou jako na nějakou hrozně zrychlenou soupravu, která ho teda vyveze tam jako mezi populárnější sporty, ale prostě já jsem zastáncem toho, že je prostě potřeba to fakt budovat takhle jako um, prostě, jak už jsme z, m, 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 říkali, spolupráci s těma Slovákama, ale, ale shodou okolností teda navazuji na to, co jsi říkala ty Oliver, že přesně je potřeba nastavit nějaký jako systém, kdy to jako, kdy to najednou nebude takhle, ty týmy nebudou jako hozený jako Vody, ne, ne, blbejte, ne, jako, kdy, kdy prostě nebudou takhle kvalifikace, kdy tam bude jeden odstřelený tým a pak prostě takovejhle jako komparz vlastně. Že? Taky jako, málo se to zmiňuje, ale tohle jako vlastně třeba EFT, teďka nevím, kdy to bylo zavedené, ale to taky podle mě jako, to jako udělalo velkou, velkou jako řekněme, jakou paseku v rámci vyrovnanosti. Proti, protože prostě když tady v rámci EFT po dekádu a díl mezi sebou furt hrajou Češi, Švédi, Fini a, a Švýceři a, a zbytek si s nima možná někdy zahraje za dva roky, tak ono jako není zase tak divný, že by ne, no, ty týmy jakože nejsou vyrovnaný, že? A to už ubíhám asi tady od toho tématu, no, jsem se opět rozohnil.
0: Tak pojďme se ještě trošku pobavit o českém týmu. Martin sice říkal, že z toho nelze vyvozovat nějaké závěry, ale byla to první taková větší akce pro nový realizační tým pod vedením Jaroslava Berky, co třeba naznačil ten výběr hráčů, ať už to byli někteří navrátilci, jako Matěj Jendryšák, který se vrátil zpátky do sestavy národního týmu, anebo výběr hráčů jako například sáska na Jonáše Krejsu. Tak dá se z toho něco vyvodit, z toho, že budou třeba to hráči nadále nominovaní, že budou součástí té pevné kostry národního týmu, Martine?
1: Tak dá se, v podstatě se dá pokomentovat jenom to, že je tam pozval, což já upřímně jsem, eh, Jonáše jsem nečekal, eh, Matěje jsem čekal, bavili, bavili, bavili jsme se o tom i spolu, A, ale vyvozovat z toho nelze vůbec nic, jo? protože eh, na tím, tím si stojím, protože ta otázka u těch, těch hráčů je, co budou dělat s těma zápasná v top 4 jo? A ty dokud nepřijdou, tak to vlastně nejde jako nic k tomu říct. To oni budou vědět víc, když si zahrajou na plný, na, na, na plný gulé, jako na tréninku. Jo, tam prostě ne, ve, ve čtyřech linech. A, ale, ale já to na základě toho, kolik dodal prostě bodů v zápase Španělském, rozhodně hodnotit, hodnotit nemůžu.
2: Pánové, a, Jo, 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 zase mh, asi k tomu nejde nic, jako vložit nějaké protiargumenty, to přesně tak. Mně se nabízí jako paralela s přípravou teďka Kariho na reprezentací, kdy nabral do přípravy s Rakouskem, na s Rakouskem, Německem několik kluků z Extraligy. Kluci udělali 2 plus 2 v zápase s Rakouskem, kde jsme vyhráli 6-1, a pak přišlo, přišly Evropský hry v Ostravě a byl to kat 12 hráčů, že jo? protože prostě kluci najednou přišli těžší zápasy, Švédům, Finům přijeli první posily z těch toply kneli z NHL a najednou se ten tým vykrystalizoval, že v extra přežili dva kluci a to byl Kuba Flex Vaškem Černochem, kteří jsou buldoci a prostě do toho dali víc než 100%. Takže je to přesně tak to, že Jonáš, přiznám se, že neviděl jsem, kolik udělal bodů proti Španělsku, takhle expertně jsem to nesedoval, ale přesně tak, tam se bude dát měřit to, pokud ten tým vezme na florbalovou tour a poměří je s těma třema top týmama, a Jonáš prostě předvede, tak se můžeme bavit o tom, že ten kluk má na to zařadit se tady do té kostry, ale tím, že udělá 4 plus 1 proti Itálii, tak se opravdu ten metr asi nedá úplně nastavit, tak to fakt chce, jak říká Martin, počkat si na ty klíčové zápasy a tam se ta, ten herní charakter a ta síla těch kluků můžete pro ukázat.
1: Jako jenom krátce jo. tohle to je právě jako fakt na dlouhý povídání, ale, ale, ale přesně, jak říká Oliver. Jo, to je prostě hokej je to víceméně to samý. Prostě ty kuci mají nějakou kvalitu v nějakém levelu. A já bych to řekl, například prostě třeba Petr prostě, jo. to jsou prostě nějaký hráči, který prostě jsou špičkoví v nějakém levelu. A pak jakmile ten level a prostě odskočí o jedna nebo o dva víš, tak už prostě najednou tam nemají kvalitu v podstatě žádnou. Jo. Naopak prostě David Krejčí podle mě, když bude hrát v prostě Česku ještě 2-3 roky, tak na to, na to prostě bude vždycky mít na tu repre. Protože je prostě nějaký hráč a má nějaké kvality prostě na hokejce a ve myšlení a ve vidění prostě, že tam bude vždycky jo, a někdo prostě Někdo se ztratí v té rychlosti a ztratí svoje vlastně veškeré jako, jako plusy, na, protože ta rychlost se zvětší a, a ten, ten hráč je ztracený. Takže podle mě tohle je aplikovatelný ve ale a, a tam právě dokud na tu rychlost nepřijde, tak tak, tak, tak to není možný vyhodnotit. No. A tady chlost tam právě samozřejmě západ ze španělským, jako není. No.
3: Já jsem rád, že se um, ukázali v národním týmu mužským dvě jména a sice uh, Stranský s Majerem. To jsou, to jsou hráči, který jsem tam očekával. Možná, možná už jsem si myslel, že třeba jeden z nich by se mohl dostat do finální nominace už předtím mistrovských světa v Helsinkách ale je dobře, že tam podle mě oba dva kluci tyka jsou. Jsem rád, že tam je zároveň i Mati protože si furt myslím, že to je prostě hráč, který tam bejt má. Zároveň jsem, jsem rád, že tam, byla, že tam byla zachovaná nějaká hierarchie v tom týmu, že jako okamžitě mu třeba nedali kapitánskou pásku, že prostě Hold tam v národním dresu, jako nevím, kolik teďka dva roky nebyl, a, a prostě neznamená to automaticky, že bude jako ten hlavní lídr. Prostě, jestli jsem správně viděl, tak kapitánem byl Ondra Němeček, takže jsem rád, že takhle trenéři uh, nějak tu hierarchii. Ale přesto si myslím, že ještě jako otázka, která teďka se otevírá, je, co, nebo nevím, nevím, jak vypadaly ty jednání mezi um, trenérem Berkou a. Um, zkušenýma hráčima typu Patrika Roži, třeba Lukáš Velčmít, Milan Tomašík nebo Patrik Suchánek. Myslím si, že rozhodně třeba já osobně rád bych teda třeba, když se bavíme jako teďka kolik vlastně půl roku před mistrovstvím světa, tak si myslím, že ještě Milan Tomašík by tam třeba měl svoje uplatnění v tom týmu. Um, jsem zvědavý, jak tohle to vůbec bude vypadat. Jestli, jak říkám, nevím, jestli ty jednání, předpokládám, že byly, nevím, jak dopadly, ale myslím si, že by to stálo ještě za to rozhodně třeba tady toho hráče zkusit přemluvit nebo nějakým způsobem ne přemluvat. Trenér národně týmu nemá přemluvat, má, má ho oslovit a bylo by fajn, kdyby Milan Tomášík ještě jel.
0: Fajn, vy už jste to nakousli. Co ten formát kvalifikace? 3x15 minut, uší soupiska, Dá se říct jednoznačně, máte na to svůj jednoznačný názor, ano, ne? Nebo uh, jak to vidíte, Martine?
1: Jako já nevím, jak moc fér by bylo tam, tam prostě tě naše nejlepší hráče nevzít, jo? A, a, a je tam třeba s tou nebo s něčím takovým, protože bychom to prostě vyhráli stejně, jako si by, by ve stejném termínu mohli mít třeba kde by udělali víc práce, jo? Ale... Já nevím. Prostě za mě ta AFF má takový, tam AFF je prostě v troskách, tam úplně. Takže opravdu jako tohle není jako je jenom jedno z, úplně malinký zrníčko jako hodnotit, jestli se je 3x15 kvalifikace, nebo 3 20 nebo jestli tam je pořízlo noviny, ta AFF prostě nefunguje jako celek, absolutně vůbec, nijak. Doufám ji jako úplně kritizovat na nejvyšší úrovni. Je to prostě špatný. Takže tohle je jenom jako jeden z mála. Uh, jejich úletu, jo. A to, jako se můžeme bavit o rozhočích můžeme se bavit o tr- těch transférech, jo. To je za mě úplnej úlet, jo. Prostě platí se do Švýcarska platby kontrolu jednou týdně v pondělí, jo. Jako prostě, to jsou prostě mimo úplně věci, Takže uh, za mě je to asi, jako tu uh, kvalifikaci nějak neovlivní a místo 28.0 to bude to, uh, to bude 21, no. A. Sportovně to samozřejmě dala smysl, protože mělo měslo být samozřejmě 3x20, když se tak hraje mistrovství. To za mě jako nenajdete paralelu v jiném sportu, podle mě. Uh, přesně tak. Uh,
2: jako já nechápu smysl toho, proč se má hrát kvalifikace 3x15, když se mistrovství bude hrát 3x20. jak kdyby byla olympijská kvalifikace v hokeji hraná, já nevím, na čtyři čtvrtiny a pak by prostě uh, se hrála jinak olympiáda, Nebo to stejný... Uh, Šachry. Bylo to i v hokeji ohledně prodloužení, dost se to probíralo, že někde se hrálo 5 na 5, 20 minut, někde 3 na 3. Teďka totální s tím budu mluvit, prostě Píčovina na mistrovství světa, aby se hrálo. Byla 18-minutová pauza a nastoupilo se 3 na 3. To je jako absolutně toto nepochopím, kdo toto vymýšlel.
1: Koukal Ale jsem na to, koukal jsem to... na to. Ať neodbíháme,
2: no, okay, tak uh, potvrdím Martinova slova. No, já jako do toho takhle úplně asi vhled jako Martin nemám, takže třeba tady ty platby, to byla pro mě trošku novinka, ale když jsem byl třeba na mistrovství světa ve Finsku jako novinář, tak jsem tam měl možnost se s pár lidma bavit, uh, s pár lidma nějak jako něco probírat a Není to vůbec dobrý. No. Není to dobrý a toto jenom potvrzuje to, proč teda tamto pobřeží co noviny berou a proč k tomu uspůsobujeme herní formát. Proč se právě nenastaví nějaký jasný pravidla, 3x20. Stejný systém, který ti kluci budou za pár měsíců hrát na mistrovství světa. To jsou to ale to je debata, ve které bychom tady čtyři nadávali do počítače, do obrazovky a stejně nenašli řešení. Takže za mě to asi uzavřu tím, že to je úplná kravina. A asi důsadek toho, jak říkal Martin, co se, co se na těch vyšších horkých patrech děje. No.
3: no, já akorát tady přiliju olej do ohně. Mně to přijde, že teda IFF by hrozně chtěla, aby. Chtěla by si získat respekt ostatních sportů, ale, ale jako když si sama neváží toho vlastního produktu, když jako jí není dost dobré, co teďka v tuhle tu chvíli máme, a snaží se ho nějakým způsobem furt jako překroutit, aby to teda bylo jako. Asi kratší, dynamičtější, údernější, to mě prostě přijde špatně. Jako pojďme se fakt jako spíš soustředit na tu koncepčnější cestu, ať je jako ta samotná hra jako kvalitnější, ať jsou ty týmy lepší, ať vychováváme lepší hráče. No, ono to všechno všechno tohle je ale mnohem složitější, že jo? Prostě jako je, to, je to jako běh na mnohem delší trať nejjednodušší zkusit tady nějaký prostě pseudo-experiment jako dát třikrát 15. já nevím, jestli jako, jako byla hlavní motivace, aby jako byly k vidění víc ty hlavní hvězdy asi tu základní myšlenku jsem schopen jakštaž jako se skřípěním zubů si pochopit, ale, ale je to prostě špatně a přesně jak řekl Martin, to jsou to jsou to, jsou to jako strašně nekoncepční věci a je, a je vidět, že tam jako v horních patrech nepanuje absolutně žádná schoda. A je to škoda. Je to velká škoda.
0: Tak pojďme se posunout dál k dalšímu tématu a dneska bychom ještě rádi rozebrali některé přestupy v rámci nejvyšší soutěže, které se zatím do posud letos udály. Pánové, které přesuny vás zatím zaujaly nejvíce, které si myslíte, že jsou zatím nejvíc zajímavé nebo přinesou danému týmu největší užitek,
1: Martine? Tak já to vemu tady podle toho vašeho listu. Karas z Boleslavy do Sparty, a tak on se dobře zdá s sem, takže si myslím, že tam, tam to samozřejmě stoprocentně posila bude, to je jako jasný. A, a i bodová, a gólová, důležitý góly prostě jim dá, a myslím si, že Spartě může pomoct hodně, ale připojím k tomu rovnou, Ujleli ze Sparty do Malánc, tak a ještě vlastně i Pažák. Jo. Ne, že jakoby mají plus jednoho zkušeného totálního bodového bombardáka, minus dva velice rychlí, extrémně nepříjemný hráče, jo, si to doufám říct, jako, který už byli taky do určitý míry zkušený, jo, to už nejsou žádní mladíci, takže jako mladíci na naše tady extraligový poměry, jo. A... Takže uvidíme, co to udělá se Spartou, ale mě osobně to překvapilo, ten karas. A je to určitě nějaká kvalitní práce prostě managementu a, a hlavně velká práce podle mě Křenkise, který, který ho jako reálně musel hodně podle mě tlačit a přemluvovat a zahrál v tom velkou roli, si to doufám říct. A Tomáš Hanák z Black Angels dotateránu, já myslím, že to byla otázka času, kdy prostě z Black Angels někdo někoho uloupí a překvapuje mě teda, že zatím je to jenom Tomáš, že Prostě jsem myslel, že tam drží pohromadě prostě s, s bráchama bočkama a že se rozstřelejí buď nebo a nebo a nebo a nebo, že budou tam pohromadě hrát a to, docela mě to překvapilo ale tak je, prostě je to jedno jméno, no, které se povedlo prostě přitáhnout, ale jo, tak pojďte se k tomu nějak vyjádřit a klidně se pak k tomu vrátíme.
3: Já se jenom chtěl to takhle vstoupit, že tohle jsou asi fakt jako za mě zatím dva nejzajímavější přestupy a k tomu prvnímu jenom řeknu, že tady tím Sparta potvrzuje ty fakt nejvyšší ambice, co má a myslím si, že tady to jméno by teoreticky mohlo být tím klíčem ke dveřím k superfinále, po kterým teda Sparta už několik let baží, že jo, jestli se nepletu snad teďka čtyřikrát nebo konce pětkrát čtyřikrát jsou byly v semifinále za mě je největší otázka, koho dají Jirkovi Kárnemu do kdo, kdo bude jeho křídla, jak to, budou, jak to poskládají, zajímalo by mě to, protože přece jenom třeba v Bolce u další dobu se mohl spolíhat, nebo těžil s té skoro fakt až jako symbiozy bratrský s Honzou Natovem, Senzidav, koho, ko, jako kdyby tam býval byl, zůstal ten Lukáš Ujhely, tak věřím, že by, že by je třeba dali spolu takhle úplně nevím. Takže to je podle mě taky otázka pro scoutingové oddělení a sama Sparta Praha. Senzidav, jak si vyřeší, jak vyřeší tady ten problém, chlapci. No a druhá věc, Tomáš Hanák, já si vždycky je pletu. Zajímavý jméno. Jestli, jestli se nepletu, tak plánují ho dávat teda k Márovi Benešovi. Vznikne úderná dvo, uh, dvojice Hany Bany, nebo chcete-li Hany Benny. A Otázka, no, jsem, jsem, jsem zdravý. Jako Mně se tedy obecně jako hrozně líbí. Jo. Mně se líbí, uh, asi vždycky, když se řekne jméno Tomáš Haná, tak si vzpomenu uh, na, já nevím, co to bylo, to bylo playout 2021, kdy hráli Black, Black Angels s Madou Boleslaví. Black Angels byli, byli v oslabení a, a Tomáš Hanák tam prostě dal hit nad celý, celý té úplně tam prostě řeknu to, jako rozbombil a, a ještě dal v oslabení gola. to je jako prostě tvrdý hráč jako původem hokejista, takže si myslím, že by jako velice zajímavá ingredience do, do toho tatranského týmu ale prostě ještě myslím, že to už jsem, už jsem říkal v těch podcastech předtím po superfinále, myslím si, že by tatram potřeboval ještě minimálně jednoho nějakého zkušenýho hráče, prostě 25 let a starší. Myslím si, že to je to, co prostě tatram potřebuje víc zkušeností, víc klidu v těch úplně nejzásadnějších zápasech přesně typu superfinále. A nevím, jestli teda Tomáš Hanák ač má jako nespochybnitelné kvality, jestli je právě on vol- ten, ta dá dokáže tady
0: tohleto, co jsem teďka zmínil, dodat tomu Tatranu. Olivere, co pro tebe bylo zatím nejzajímavější?
2: Tak já jenom zhrnou kluky, ke Karasovi bylo asi řečeno všechno já k přestupu Tomáše, já si myslím, že bude hodně zajímavý sledovat přípravu Tatranu, check Open a začátek sezony a já upřímně mám v Tomášovi, a tajnej klenot pro Jaroslava Berku na uh, letošním mistrovství světa v Curychu. Já nevím proč, ale prostě ho tam tak mám a myslím si, že tímto krokem do Tatranu a postavení ho k Markovi Benešovi tohle může být uh, takový ten flag florbalové reprezentace, který si tam ten flag urve, teda flag doslova. Uh, A nevím, prostě to tak nějak cítím, že tímto přestupem si udělal takovou malou předzvěst pozvánky do národního týmu a vidím v něm, nebo takhle, kdybych si měl typnout, který z mladíků udělá svoji premiéru na mistrovství světa letos, tak si myslím, že to bude Tomáš Hanák. A další přestupy nechám zase na Martinovi, ať to nakopne a já budu pak dělat jenom toho rádobě experta.
3: Tomáš Hanák prej, ale dorazil... V stavu, že Radek Brázda říkal, že si myslel, že ho bude jako vysekanější. Jo. Takže já nevím, jestli najel na přípravu Eden Azarda, To by mohlo říct Gusta, tady fanoušek, Reálu Madrid možná, ale, ale zkrátka, a dobře, Radek Brázda nebyl spokojen.
1: No, já bych jenom chtěl podepsit tady tuto, tu teorii toho Tomáše Hráka ve Švajcu, jo. A Protože já si to myslím taky. A ono, když si to vezmete jméno po jménu a zkuste si složit ty linearity české reprezentace, tak to praví křídlo je relativně prostě problém. Takže si myslím, že pokud on za tím půjde, tak fakt být může a, a bude to jenom o odvaze prostě trenérů ho opravdu do toho top, floorboardu, top floorboardu postavit. No. Já si to myslím taky, že to bych chtěl jenom podpořit. No a jestli vykopnu další jména, tak e, máme tady, tady pak teda Krepner z Vyledu do malý Boeslavy a přeskočím. Kašpárek ze Sparty do Varů. E, já nevím, no. uh, jako co k tomu říct. Asi, asi, asi jako, uh, pro, pro Kašparka uh, nová výzva prostě trénovat, uh, trénovat uh, vary, nový příchozí uh, manšaftu uh, do Extra Ligy. Uh, nevím, jestli tam se taky jako chystají obrovské změny v manšaftu, nebo jestli ten zůstává takhle, uh, nebo tam ta, že? Uh, nebo někde tam kousek, o no, tam tam přímo zvaru.
3: Z Litvínova ne? Přímo si
1: myslím, že... Jo, Litvinov, Litvinov. Hm, hm, hm. Já vím, že právě dojížděl nějakým způsobem, takže, takže teďka to má jako asi blíž a, a, a chce u toho zůstat a asi potřeba změnit prostě prostředí. Takže, takže se to nabízelo a dostal určitě super nabídku zvaru, to jsem si jistý. A nový trenér Vinohrad, tak tam už se to asi jako vědělo, že, že kluci tam končí a musela přijít nějaká změna, ale... Já k tomu nejsem schopný úplně moc komentovat. Kluky neznám nový, jakoby nějak víc. Takže asi jsem to řekl všechno.
0: Tak pánové Martin přeskočil Matyáše Krebnera z Villeru do Mladé Boleslavy z pochopitelných důvodů asi. Tak co vy k tomu můžete říct, Olivere, Kubo?
2: Um, tak já jsem právě čekal, že k tomu Martin řekne něco víc, uh, vzhledem k tomu, jak se znají, já do toho úplně, úplně takhle nevidím, viděl jsem jeho ročník ve Vileru, uh, asi si tam vedl poměrně, poměrně slušně, uh, očekával jsem, když už návrat, tak trošku jinak než do Mladé Boleslavy, to zase asi překročím, přeskočím já, ale mm, nevím, nevím, co k tomu říct, asi... Uh, Další troufalý plán Tomáše Pacáka, jak udělat tu úspěšnou generační obměnu. Asi se mu tam Matyáš do té herní koncepce zamlouval. Těžko říct, no, bude záležet, jak jak to pojme. Ten začátek Boleslavy přišel Michal Sládek, mluví se a traduje se o Šimonovi Stránským. Takže těžko říct, já k tomu asi víc takhle nějakou expertízu nedám. Je to zajímavá výzva, nevím, co za ní je teda upřímně, proč to Martin přeskakoval, ale ale víc k tomu asi neřeknu. Zajímavý pro Českou extraligu, zajímavý jméno, že se Matyáš vrací s nabranýma zkušenostmi ze švýcarské nejvyšší soutěže, takže si myslím, že Boleslavy může, může trošku kompenzovat tu náplast za tou bolískou Jirky Kárního.
3: Mě teda zaujalo, já se musím přiznat, neznám tady tu backstory jako přestupu Matyáše Kremnera, překvapilo mě v první řadě, že tam vlastně všude strávil jenom sezonu, jestli se nepletu, že jo. A hnedka po sezóně zase zpátky. Co, co mě vlastně asi zároveň taky překvapuje, že, teda, že tady takovýhle hráč, který teda sezonu strávil v, v jednom z nejlepších týmů, nebo možná můžeme říct v nejlepším týmu Švýcarska, takže zase třeba jako nehraje v tu chvíli nějakou zásadní roli v tom národním týmu. Myslím si, že by si minimálně to asi zasloužil. A třetí věc, co mě jako velice překvapila, když zase budu. Komentovat nějak ty konstituční věci, jako fyzická konstituce, tak když jsem viděl ty fotky, když jako Matejáš Kremner se fotil v tom dresu Boleslavy, tak mě přišlo, že musel zhubnout snad 10 kg od té poslední fotky, co jsem viděl. Jsem si říkal, tjo, jestli nějaký špatný úhel nebo nevím, ale, ale tohle to taky věc, která mě jako překvapila, protože on byl vždycky takový jako, nechci jak říkal, robustní, ale prostě udělaný, udělaný velký hráč a tohle byla věc, která mě překvapila. Vlastně že může...
2: štíhluje, ale to je ten problém podle mě. A to to je
3: je proto, proto nosím jenom černou. No. A, a ještě vlastně jsme tady jsme jako jen tak prolítli jméno Michala Sládka. Já si myslím, že to může být. To je vlastně velice zajímavý transfer, jako extrémně bodově potentní hráč. Na toho jsem teda extrémně taky zvědavý. Fajn,
0: Martin má blízko do Bohemky. Už nám něco říci o kádru Bohemky? Jak to tam vypadá na příští sezónu a jak to vypadá s ambicemi?
1: Ale taky se tam ještě kujou nějaký, nějaký jména, takže nechte se, nechte se asi překopit. No. Já bohužel nevidím do toho natolik, abych mohl říct, co, co, co už je finální nebo není. A, takže myslím, si, že to vyjde v nejbližších nejbližší, nejbližší chvílích. A, a napoměry bohemky bych řekl, že, že jsou to celkem, celkem jako velký posil. Takže my jako, děláme to radost určitě. A k té boleslavě bych prostě maximálně dodal to, že já si nemyslím, že pro český forbá je nejlepší, aby prostě všichni talentovaní hráči chodili do jednoho klubu. Jo. A, a, a Maty, OK, to je prostě člověk, který napovídá to hodně o tom, jak se vrátí do Bohemky, nevrátil se tam, ale to je prostě každého věc do nějaké míry, že jo. Ale ten Čemonstránský, jako myslím si, že to tam fakt ten Liberec vyprodukoval neskutečný jména za posledních pár let. A, a, a obrovská škoda, kdyby takovýhle klub zase ještě šel do řad prostě mladých kušech Boleslavy, který eh, z mýho pohledu eh, se prostě jakoby nezlepšil takovým tempem, jakým by, jakým by v té v v Boleslavy měli. Jo, že jako můžu si samozřejmě tam natáhat jména všechny, jo, ale OK, ale ty kluci se musí zlepšovat. A eh, to se za mě tady v tomto roku nestalo, nestalo dostatečně. A proto jsem fakt doufal, že už tam další jména další přibývat prostě nebudou. No, aby, aby to nebylo úplně jako přeplněný způsobem.
3: Tak to souhlas to. Oba ty si
1: chtěl,
0: jo, povídej.
3: Ne, že, že přesně to jako tohle, že, že jako v jednom týmu se nahromadí, jako ve, ve chvíli, kdy někdo Trošku za září v té tak okamžitě, že ho stáhne, nebo Leslav, tak to jako ne, neprospívá jako nikomu, že, jo? že přesně jako, že tady tak pak vznikne takovýhle jako hegemon, který může na každýho hráče, to mě teda vůbec jako symbolický, není, myslím si, že je prostě potřeba, aby, aby ta špička byla tvořena prostě třema, čtyřma vyrovnanější, vyrovna, co nejvyrovnanějšíma týmama, který se tam prostě budou střídat na tom trůnu. A ještě teda jsem se chtěl vyjádřit vůbec těm varumno, protože pro mě je to teda velká zatím neznáma, ačkoliv, ačkoliv tady se teda bavíme v rámci Florbal.cz podcastu, Florbal.cz, my ty informace měl mít, ale zatím je nemáme. Prostě, co jsem slyšel, tak že se tam chystají velký změny, ale konkrétní jména ve Varech jsem prostě zatím jako prostě nemám vůbec nic, takže jsem zvědav, jestli, jestli vůbec třeba jako to jsem slyšel, že by mělo přijít jako x hnových hráčů, ale to jako zatím prostě nevíme. Ani jedno jediné jako konkrétní jméno je právě trenér Ondřej Kašpárek a myslím si upřímně pak, že Vary výrazně neposílí, tak uh, budou mít potíže vůbec nějakým udržením se v Superlize. A myslím si, že jsou si toho asi taky vědomí. Ale zatím prostě já jsem nezasechl prakticky žád, jedno konkrétní jméno z Black Angels, ale já víc nic.
2: Tak tam bude, bude hodně záležet i na podpoře ze strany města. Myslím si, že tím postupem se můžou zvednout dotace. Hodně peněz šlo ze hlavního sponzora do hokeje. Teďka jim odešel Kuba který vlastně byl výrazně hrazen přímo od pana Holoubka a, a šlo, Šla tam velká část peněz. Uvidíme, jak se chovají sponzoři město a o to se možná může něco odvíjet. No, ale, ale je pravda, že... že Těžko, těžko, říct, těžko říct, jakým směrem se budou ubírat, čas běží, a jak říkáš Vejkno. O, o, o žádným konkrétním menu jsem neslyšel, takže nevím, co Martin, jestli má k tomu nějaký konkrétní dodatek.
1: Já právě nemám o těch žádný info, to jsem právě čekal, jestli, jestli ještě s něčím jako přijdete, protože jako právě když si jako ten tým vyboluje ten postup, tak... Jakoby, ty, ty vary, které dělali na spoustě men, ještě než, než ho vybojovali, tak bych očekával, že týka jako opravdu přijdou s něčím, s, něčím, s něčím velkým. A to se zatím jako nekoná. Pak se taky obávám, že to udržení bude velmi složitý. No.
0: Fajn. Oliver Gold, Martin Forman a Kuba Švějkovský byli hosty dnešního dílu Florbalce z podcastu. Já vám moc děkuju za to, že jste si našli čas a že jste byli součástí dnešního vysílání. Díky moc všem.
2: Hezký den. Taky díky, hezký den přeju.
3: Díky za pozvání, mějte se dobře kluci.
0: Díky za vaše názory a pohledy. Čau, díky Gusto za moderování. Já vám ještě jednou také děkuji a připomenu posluchačům, divákům, že všechny díly najdete na YouTube kanále, na Spotify, na Soundcloud a na Apple podcastech. Mějte se hezky a naslyšenou.